0: Pop nach 8. der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Mit Marty. Und Andy. Das bist du. Genau. Mhm. Und Wie gemeinsam. Geht's? Ja, was? Ach so, haben wir es nicht schon gesagt? Gemeinsam sind wir. Pop nach 8? Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, haben wir es nicht schon gesagt?
1: Ja, aber was ist Berlin nochmal? Ach so, die abgefuckteste Stadt.
0: In Deutschland. In Deutschland, genau. <lacht> Man kann das nicht oft genug sagen. Da kommen wir her. Mhm. Das ist so abgefuckt. Wie geht's dir denn? Bin irgendwie kaputt. Kaputt. Ja. Ich kann heute nicht so lange.
1: Kannst nicht mehr so lange. Ich habe
0: hab Migräne.
1: Okay, ja. ja. Dann hilft es ja vielleicht gar nicht, dass wir hier so ein Weinchen trinken.
0: Mmh.
1: Wir haben uns nämlich einen lecker lecker, ein lecker, lecker Zuckerbäcker, einen leckeren Wein hier rangeschafft von Britta Möllinger, ja. ein Riesling. Er hatte nur 11 Prozent. Ja, Respekt. Ich trinke normalerweise keinen Wein, der unter 12% hat. Ja, aber da habe ich meine Ausnahme gemacht.
0: Ja, ich kann dir sagen, als äh, Riesling-Experte, ja. in, äh, in, in Zeiten des äh, veränderten äh, Klimas, mhm. wo es doch so heiß ist, mhm. ist es wahnsinnig schwierig, einen Wein herzustellen, der unter 12% Alkohol hat. Aber kann man
1: den Wein nicht einfach Alkohol dann entziehen? Na, schwierig, schwierig, schwierig. Ach, du bist der Weinfachmann. Also was sie, sie schon... da gemacht
0: hat, ist ihr wirklich gut gelungen. Ich würde sagen, mildwürzig. Stand drauf, oder? <lacht>
1: Nein, es steht doch <lacht> nicht auf Weinfach, es steht doch <lacht> nicht mildwürzig. Na, manchmal stehen da komische Sachen drauf.
0: Ja. sie merken schon wieder, Pop nach Acht, ganz klar Season 1, Episode 55. Eine Schnapszahl. Eine Schnapszahl, deswegen ja auch Britta Möllinger mhm. heute, hinter die Kiemen.
1: Na, aber so richtig. Ja, ne? ja. Es ist ja manchmal alles gar nicht aushaltbar ohne Alkohol. Ich weiß, Alkohol ist auch ein schwieriges Thema, ist gefährlich. Ne? Man möchte davon nicht abhängig werden oder jedenfalls nicht übermäßig abhängig <lacht> werden. Aber ich weiß nicht, die Welt, sie schmerzt mich doch manchmal sehr.
0: Tja, mhm. kein Wunder. Mich schmerzte auch ein Feedback. Ein Kunde hat gedroht, sein Abo zu kündigen, weil wir in der letzten Episode schlecht über John Cale gesprochen haben.
1: Naja, ja. Aber ich wusste nicht, dass es Fans von John Cale gibt. <lacht> ich wusste gesagt. nicht, dass
0: wir ein Abo haben. <lacht> Wer weiß, was der abonniert hat.
1: Apple Podcast vielleicht.
0: Wir ja, zahlt eben Geld, weil ich Schema ausgegeben habe als Pop nach Acht, weil sie hm. so Phishing-Mails rumschicken. Ja. Hier, hallo, kannst du für 4,99 exklusiv <lacht> und so weiter. Und, ja. ja, Abo
1: kündigen. Warum nicht? Aber wir haben auch andere Fans, die, ja. die begeistert von uns sind. Wir haben Fotos zugeschickt bekommen. Das fand ich <lacht> interessant. Also erstens von Thomas. Ja, Thomas, das ist diese einflussreiche Persönlichkeit bei Universal.
0: Ja. Diesem Major-Label, diesem, diesem Riesen, diesem Musikriesen. Ohne Universal gäbe es eigentlich gar keine Popkultur mehr heutzutage. Nee, na, Universal so
1: verwaltet das alles, ja. zieht das alles ran. Im Guten wie im Schlechten. Und dieser Thomas hat ein, ein Foto uns zukommen lassen. Er trägt ein T-Shirt mit, ja. mit uns, also, unserem Lo also mit unserem Foto, unserem, unserem, wie sagt man denn, unser Aushängerschild, wo wir beide zu sehen sind vor dem Pop-nach-8-Logo. Ja. Na, der T-Shirt, da, da, da sind wir vorne auf seiner Brust drauf, so richtig riesig. Und hinten steht www Pop nach 8. Berlin. Die 8 als Ziffer natürlich. Pop nach 8. Berlin, das ist ja unsere Webadresse. Wir sind übrigens bei Google nicht mehr auffindbar mit der Seite. Ne? Ach so, mhm. warum? Es gibt irgendwie Schwierigkeiten. Ich, äh, ich erkläre mir das so: Ich verlinke ja da immer direkt auf diese Audiodateien, die wir bei Anchor .fm hochladen. Und Google scheint unsere Seite deshalb so als so eine Art Werbeschleuder zu zu klassifizieren und bestraft uns dann, dass wir nicht mehr richtig auffindbar sind. Ich prangere das an.
0: Ja, scheiß Google. Ja,
1: total, ne?
0: unglaublich. Ja. Was glauben die, wer die sind?
1: Was glauben die, wer die sind? Du musst ja. auf Bing ausweichen. <lacht> Bei Bing stehen wir ganz oben. Ne? Wenn <lacht> du eingibst, Pop nach 8, Berlin, Podcast, sind wir sofort ganz oben. Bei Google nicht mehr zu finden.
0: Premium-Suchmaschine.
1: Ja. Okay, dann Bing. müssen wir halt auf diese T-Shirts setzen, ne? die uns in aller Welt bekannt machen. Oder zumindest in den richtigen Kreisen. Aber so. das ist
0: dann doch offensichtlich selbst gemacht, weil es gibt ja diese T-Shirts nicht zu kaufen. Das ist richtig, das ist ein Einzelstück. Aber das heißt doch irgendwie, jemand hat das gemacht ja. und uns nichts dafür gegeben, also keine Tantiemen. Ich habe das abgesegnet.
1: Ach, du hast es abgesegnet. Ich habe das abgesegnet. Ich war schon ja. kurz
0: davor, den Medienanwalt anzurufen. Ja, um
1: musste nicht. Johnny Eisenberg? Johnny oder
0: Eisenberg still alive and kicking.
1: Ja, er, er kickt allen möglichen Leuten nach wie vor in die <lacht> <the> butt <lacht> ja, und ärgert die Leute und hat darauf, das ist ja so ein ganz berühmter Medienanwalt, ne? also wenn man mal Probleme hat. Ja, nicht irgendwie, nur Medien,
0: also Ja, auch, aber, auch, aber viel mit Polit Medien macht er Anwalt. so. Ja, ja, ja genau. Ich habe den als junger, äh, als ich im Volontariat war, musste ich einen Tag mal Gerichtsreporter mhm. machen. Kann ich nicht empfehlen. Furchtbar anstrengender, nerviger Job. Ja. Da habe ich den mal live erlebt.
1: Das war ja damals der Medienanwalt von der Taz.
0: Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Bei ja. allen Streitfällen Johnny Eisenberg wurde John Eisenberg.
0: eingeschaltet. Auch schon fast 100 müsste er sein. Mhm. Und ähm, da habe ich ihn live per, bei Gerichte erlebt. Und ich dachte, das das, ist, das gibt's ja gar nicht. Ja. Das war wie im Film. Also er und drei andere Anwälte verteidigten vier junge Männer, die angeklagt waren, irgendwelche Scheiben eingeworfen zu haben. Das machte man damals noch intensiver ich als erinnere heute. Ich mich, ja. Hm. Und hm. Äh, äh, ich habe mich, also ich habe mich, äh, ich habe natürlich nicht lauthals gelacht, ja. aber es war ein sehr junger Richter. Und äh, Eisenberg und seine Leute haben eine Show aufgeführt, wenn man das hätte filmen können. Es war wirklich, es war grotesk. Aber das
1: deutsche Gerichtssystem ist doch gar nicht so wie das US-amerikanische, dass das großartig eine Rolle spielt, die, oder? Die,
0: die die waren in der Lage so, so ähm, Virtuos eben mit diesen ganzen Vorschriften äh, zu spielen. Mhm. Also es wurde irgendwie was vorgelesen. Eisenberg erhob sich, äh, Herr Richter, ich stelle den Antrag, dass bap, 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 mhm. so und so gut ins Protokoll aufgenommen. Herr Staatsanwalt Rhabarber. Er setzt an zum nächsten Satz. Der nächste Anwalt stellt auf, steht auf und stellt exakt den, <lacht> den gleichen, gleichen Antrag, Antrag für seinen Mandanten. Ja, und das ja. geht dann viermal. Ja. Richter schon leicht genervt. Dann kommt das, und das. ging dann die ganze Zeit so. Und ich ja. glaube eine Stunde, bis dann entnervt irgendwie das Ganze unterbrochen <lacht> wurde. Man irgendwie sich zum Richtertisch da bewegte. Ach, tatsächlich doch ja, ja. wie in einer US-amerikanischen so, Komödie. Und so, ja. und so. Dann wurde unterbrochen und Stunden später hieß es, ach ja, die sollen weggehen. <lacht> sollen einfach gehen. Sollen, also ja. Wir können denen eh nichts beweisen und Fall so. Fall ne? eingestellt. Ja, Ziel erreicht. Ne? Unfassbar. Mhm. Ich dachte so, wow. Okay. Johnny Eisenberg. Yeah, come on. Vielleicht, wenn Respect. er das jetzt
1: hört, vielleicht wird er unser Medienanwalt, falls wir den mal nötig haben. Vielleicht, ja. na besser ihn auf... Unserer Seite zu haben als, als Gegner. Ja, ne? Gegen uns, ja. Ja, genau. Andere Fotos Fuck haben uns noch John erreicht.
0: Fast, fast so groß wie Johnny Marr. Ja. ja, Entschuldigung, andere Fotos haben uns noch erreicht. Ein, ein, ein Bild, glaube ich, aus Fuerteventura. Ah, hola, hey. hola. Hola, hola.
1: Und auf diesem Bild, da ist so ein Aufkleber. Man kennt das hier von diesem Eminem-Album. Hello, my name is Marshall Mathers oder mhm, sowas. Ne? Diese, diese weiß-roten Aufkleber. Aber der ist auf Spanisch und der heißt Hola mi nombre es und dann hat jemand mit so einem dicken Adding Marker Marty darunter geschrieben Marty und ich sag jetzt ich war es nicht. Ja. ja?
0: mein nombre es Marty. War hm. klar, dass dein Name da steht und nicht meiner. Warum? Ja, weil die Leute dich lieben. Das stimmt doch gar doch, nicht. Okay, stimmt Nein, das? Ja, das ist nicht wahr.
1: Also ich habe schon so viele gehört, die so unglaublich von dir begeistert sind. Ach, wieso von, deiner, ich das nicht? von deiner Art und Weise. Ich habe das doch schon öfter hier anklingen ja, lassen. Nicht so Ich, ich sage es nicht ganz so euphorisch immer, ja. aber die, sie mögen deine Stimme, sie mögen ah, die Art und Weise, Stimme. wie du dich auskennst in der ja. Musik, wie du diese Geschichten erzählen kannst. Deine manchmal so ein bisschen rotzige Art und Weise. Nee, ist nicht rotzig, ist nicht das richtige Wort. Ne, Aber schon so sehr...
0: Du, bist, naja, du bist eine
1: Autorität. Na gut, ich will dir ja jetzt hier nicht weiter Honig um, ja. um, um den Bart schmieren. Und dann gab es noch ein zweites Foto oder ein drittes in dem Falle, was uns geschickt wurde, von Rodos. Aus Rodos ist übrigens auch eine Insel.
0: Ne? Ja, ja, in äh, Ding. In Griechenland,
1: Griechenland. hier. Ne? Auf Griechenland, sagt Auf man Griechenland. dann, glaube ich. Ja. <lacht> das ist so ein alter Fiat, der hat ein Nummernschild. Und dieses Nummernschild, ohne Witz, heißt Pop-8. 881. Aber naja, gut. In dem, Falle,
0: in dem Falle Pop vor Acht. Ja. Ähm, wie auch immer, ich war, ich war so gerührt, als ich das gesehen habe, ich dachte, Mensch, es gibt Menschen, die, die gehen so durch die Welt und haben uns so im Hinterkopf, dann denken, ja, guck mal hier, zack, das müssen wir, das finden die bestimmt toll und so. Ich fand's es Hammer.
1: Naja, das bedeutet doch aber auch einfach nur, dass wir weiterhin die, die Weltherrschaft so langsam erreichen. Und die HörerInnen, die Kunden, ja, die, die UserInnen, die können uns dabei begleiten. Auf dieser Reise nach oben. Die kleinen Underdogs, irgendwann werden sie die Welt erobert
0: haben, die Podcast-Welt übrigens Pop ne mhm. es gibt ein neues Album vom Frank Pop Ensemble ach
1: nee, guck mal an ich ja. habe mit Frank Pop gerade gesprochen ehrlich ja du lachst aber Shifting es ist so heißt es.
0: nee wie hast du ihn äh, was du ihm äh, nee, Face war, to Face oder was Nee, du leider haltet? nicht weil ja. er ist
1: ja auf Malle ne? ähm, er kommt ja ursprünglich aus aus Düsseldorf ja. er hat eine Zeit lang in Berlin gelebt von ihm stammt dieser 20 Jahre alte Hit Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. Man erinnert sich vielleicht, beziehungsweise der wird ja nach wie vor auch gespielt.
0: Ne? Ja, Breakaway gab es noch. Dann gab es wie hieß eine Ding. Ja,
1: aber Hip Teens Don't Wear Blue Jeans, das ist schon sein Hit eigentlich, sein, sein Evergreen, ne, ja. den er geschrieben hat. Und ich habe mit ihm über das neue Album, was jetzt relativ überraschend auf einmal da war, gesprochen. Und er knüpft ja da soundmäßig schon auch an Hip Teens, Don't Wear Blue Jeans an. Also das ist ja so seine Art und Weise, ne? so dieses, dieses Soulige. Er sagt, das fand ich ganz interessant, Hip Teens, Don't Wear Blue Jeans, er sagt, der kam eigentlich zu früh, der Song. Er hätte ihn später veröffentlichen müssen, weil erst danach das hat er selber erzählt, das erzähle ich nicht. Kam sowas wie Mercy von Duffy oder auch die Sachen von Amy Winehouse. Also, er, er behauptet praktisch, die hätten sich, er hätte den Grundstein gelegt und dann würde das so weitergehen.
0: Ja, ist die Frage. Ich meine, damals war sehr viel around, wenn es darum ging, ähm, diese Versatzstücke, also Northern Soul, mhm. dieses 60s-Power-Pop-Zeug. Um, Funk-Breaks und so weiter in, als Sample zu nutzen und, und daraus Tracks zu machen, das so klingen zu lassen, als würde eine Band spielen. Ne? Genau, aber ich das finde,
1: wenn man genau hinhört, man merkt, dass es eben doch keine Band ist. Weil mm. mir fehlt da manchmal so ein bisschen dieses Lebendige oder ja. es, es
0: klingt ein
1: bisschen zu clean oder... Weiß nicht, vielleicht ist er doch nicht der beste Produzent der Welt, so, so dass man das vielleicht auch doch ich merkt.
0: Weiß die, die, das war Around und der hat damit echt tolle Sachen gemacht. Es gibt mm. andere Beispiele. Es gab Thomas Kallio in Helsinki, so ein Fan von Soul Jazz und, und was weiß ich. Und der hat zu einer ähnlichen Zeit angefangen, Platten zu veröffentlichen mit Bands, mm. die es aber nicht gab. Ja. Einfach weil er sagte, ich kann keine Musik finden, also zeitgenössische Musik, die mich anspricht. Und ich möchte nicht immer nur die alten Sachen hören. Und dann hat er angefangen, auch so Sachen zu machen mhm. mit seinem Ricky-Tick-Label. Gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und hat dann aber irgendwie in der Helsinki-Szene ganz junge Musiker gefunden, die das spielen konnten. Ah, ja. Und daraus entstanden dann das Five Corners Quintett und ich weiß nicht, wie die alle hießen, die dann irgendwie zu, zu wahnsinnigen Bands wurden. Das war sozusagen Keimzelle, dieses, dieser, dieses neuen Sounds aus Helsinki. Die waren bestimmt
1: alle vorher auf der Sibelius-Akademie in Helsinki. <lacht> ja, die die Musiker. meisten, ja, ja, ja,
0: die meisten. Und ähm, ja, leider, äh, der Typ äh, war so ein Entrepreneur mhm. und ähm, hat dann so viel Geld verdient, dass er keinen Bock mehr auf das Label hatte und ist dann eingeschlafen. Ja. Er hat dann das Flow Festival auch gemacht und das hat er dann an Interscope verkauft oder so. Nee, an Live Nation hat er das verkauft. Und muss auch nicht mehr arbeiten. Okay, ja. ausgesorgt. Ja. Aber äh, wie auch immer, Frank Popp fand ich irgendwie immer klasse. Mhm. Mir hat das unglaublich gut gefallen. Wenn, du mal, wenn man mal aufgelegt hat und nichts ging, hast du halt ein Frank Popp Ding drauf geworfen und sofort war Remy ja, ja, klar.
1: Ähm,
0: und jetzt diese neue Platte, muss ich sagen, finde ich jetzt zum größten Teil wahnsinnig gut. Also vielleicht ist es jetzt einfach auch wieder, ich meine, das ist so 20 Jahre nach mhm. diesen Erfolgen, vielleicht ist die Zeit wieder reif. Vor allen Dingen hat mich beeindruckt, dass Jesper Munk bei ganz vielen Songs singt. Also der ja dieser früher in München, jetzt auch in Berlin lebende, jungen Blues-Musiker oder Soul-Musiker, der einfach eine wahnsinnig tolle Stimme hat und der das richtig gut kann. Also, ich weißt du, wie die die, Frank Popp so das geschafft hat, dass
1: die alle bei ihm auf dem Album singen? Brauchten alle Geld. Nee, das sind ja alles, erstens sind es so Kumpels von ihm und zweitens, mhm. er hat die nach Mallorca eingeladen mhm. ja, und hat gesagt, hey, mach doch hier einfach so ein paar Tage Urlaub. Und ich habe es so verstanden, die wohnen dann da auf seine Kosten bei ihm, ne, so machen Urlaub auf Malle. Und so als Gegenleistung gehst du dann halt da mal in sein Studio und singst da so ein paar Sachen ein. Okay. Und die Songs, wo Jasper Munk singt, die sind meiner Ansicht nach die, die besten auf diesem Album, fand ich jedenfalls. Ähm, hier die, wie heißt sie mit Vornamen, die Lee Brown, Sam. Sam ne? Sam, ja. Sam Lee Brown, die auch auf 15 Stone bei Blue Jeans gesungen hat, die ist auch wieder mit dabei. Ähm, hat noch so ein paar andere Sängerinnen, die und er selber singt auch. Ne? Ja. Das sind tatsächlich die beiden schlechtesten Songs auf diesem <lacht> Album. Aber er kann auch gar nicht richtig singen. Mhm. Mhm. Freunde hätten aber zu ihm gesagt, ja, das kannst du schon mal machen.
0: Ja. Hat er erzählt, was er die ganze Zeit getrieben hat? Weil ich habe mich immer wieder mal gefragt, was macht eigentlich Frank Pop? Und als jetzt mhm. die Platte rauskam, habe ich tatsächlich mal geguckt, wann ist eigentlich das letzte erschienen? Da habe ich ein Album gefunden aus dem letzten Jahr, das war aber so ein Best-of. Also, da ist ja, ich weiß nicht, wie Na, viele 2021
1: gab es ja so ein Album, das, da haben andere deutsche Künstler und so ihn gecovert ne? ah, okay. und haben so ein paar Songs von ihm nachgespielt. Ah. Und da hat er gesagt, als das rauskam, dachte er, ach, wäre doch auch nochmal schön, so eine Platte, so eine eigene Platte wieder in den Händen zu halten. Ich habe so ein bisschen nachgelesen. Er hat ja zum Teil äh, Sachen, Konzerte veranstaltet, als er in Berlin gelebt hat. Da hat er, glaube ich, auch viele von diesen Leuten dann kennengelernt oder, oder die Verbindung weiter in intensiviert. Ähm, er ja.
0: hat auch so gesagt, wie mal Bloody Valentine veranstaltet, glaube ich. ne? Hat er? Ja, ja, so ganz, ah. ganz komisch. Ah, okay,
1: ich weiß nur, da, jetzt wohnt er auf Malle und hat da offenbar ein Studio. Mhm. Und äh, Berlin, wer kann es ihm verdenken, das, das zieht ihn nicht mehr so an auf Mallorca, das ist wohl irgendwie schöner.
0: Ich hatte so das Gefühl, dass sie ja auch nie wirklich angekommen ist. Also mhm. ich bin dem mal so, ich glaube, in einem Plattenladen über den Weg gelaufen und der war so ein bisschen ja füllig muss man schon sagen mhm. so irgendwie jetzt sah nicht sonderlich gesund aus und, und der war so, so ein Typ wo dann die harten Soul Heinis in der Stadt natürlich so ein bisschen runter drauf runter geguckt ja. haben weil der halt ja mh. und der ich hatte so das Gefühl dass der irgendwie so ein bisschen ja unglücklich war okay ich weiß es nicht ja.
1: Der machte so einen ganz aufgeräumten Eindruck im Interview, aber ich hatte ihn nur so mit einer relativ schlechten Leitung ja, aus Malle ja. zugeschaltet und habe ihm jetzt nicht ins Gesicht gucken können, leider.
0: Ja, schade, aber mhm. ich glaube, der hat auch die Taschen voll, oder?
1: Also ich glaube, der muss sich keine Sorgen machen. Der es gibt
0: einen Track, der ist in einem ganz, ganz großen Film damals, Anfang der einer, der, wie sagt man denn dann, der Nullerjahre, ja. 2000 irgendwas, ja. äh, eingesetzt worden, in richtig zwei Minuten lang in mhm. so einer Szene. Ähm
1: und Hip Teens, Don't Wear Blue Jeans ist ja eigentlich auch erst entdeckt worden, dadurch, dass er in der Werbung benutzt ja, wurde. Ne? Ja. War es eine Pepsi-Werbung? Glaube ja. Cola,
0: glaube ich. Ja. Also da ist schon, glaube ich, so ein bisschen der eine oder andere Euro ins Portemonnaie gehüpft. Auf jeden Fall, ja. 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 Aber ich gönne es ihm. Also ich habe mich echt gefreut über diese Platte. Mhm. Und ich werde sie mir auch als Schallplatte zulegen. Ja.
1: Wirklich? Ja. Ach komm, wir schreiben ihn an, er soll Pop nach acht mal <lacht> ein Exemplar bitte schicken. Ja. 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 Machst du das? Ja, mache ich du gerne für Adresse? dich. Ich habe, glaube ich, seine E-Mail-Adresse. ja. Schreib's
0: einfach Frank Pop Mallorca,
1: kommt an. <lacht> so wie an den Weihnachtsmann, ne? <lacht> kommt ja auch alles an beim Weihnachtsmann, aber das ist Schnee von gestern. Ja, Gemma Ray habe ich auch getroffen. Kennst du Gemma Ray? Sagst du
0: Gemma oder Gemma? Ich
1: habe extra nochmal nachgeguckt, Gemma sagt man. Gemma, ja. Ja, ich weiß, die Leute sagen Gemma, aber sie wird Gemma ausgesprochen. Okay.
0: Hm. Tolle Und Platte hat sie gemacht, glaube ich
1: finde du toll? Ich finde, also so die ersten paar
0: Stücke gehört, fand ich gut. Mh.
1: Das ist ja sehr experimentell, so eine, eine gewisse experimentelle Herangehensweise an Popmusik. Äh, sie sollte eigentlich zu mir kommen. so Und ich hatte mich auf, darauf gefreut, sie zu sehen, einfach weil ich eigentlich wollte sehen, wie sie so drauf ist und wie sie so reagiert. Dann sind im letzten Moment ihre Kinder krank geworden und dann konnte ich nur mit ihr telefonieren. Und es war ein Live-Telefonat, während ich Sendung hatte, also wurde sie zugeschaltet und dann äh, fing auf einmal das eine Kind an zu schreien. Ja, das saß offensichtlich auf ihrem äh, mm -hmm. Schoß und dann sagte sie, oh, my child just fell down und das Kind ist irgendwie runtergefallen, so habe ich das äh, interpretiert. Aber das sind doch so schöne Radiomomente,
0: Total. oder? Total,
1: ja. Ich wusste ja noch nicht, was machst du? Beendest du jetzt ganz schnell das Gespräch? Weil das Kind die ganze Zeit schreit. Ja? Und du musst ja auch ein bisschen beweisen, dass du so Mitgefühl hast. Äh. Und kannst ja nicht einfach mit ihr ganz normal weitersprechen. Ja. Sie selber ist aber so echt so ein Profi, dass sie trotzdem auf die Fragen noch so antworten konnte. Man, man merkte dann, sie schaltet ganz kurz in Autopilot. Aber sie kann zwei Dinge gleichzeitig sich. Nämlich um das Kind kümmern, was schreit. Und es hört er dann auch auf. Und antworten zu ihrer neuen Platte geben.
0: Lebt doch in Berlin, oder? Ja, genau. Okay. Ach, schade, dass sie nicht vorbeigekommen ist. Ja. Naja.
1: Und dann habe ich noch einen anderen Typen in, in meiner letzten Moderationswoche. Beim wunderbaren Deutschlandfunk Kultur habe ich gehabt Casey Lowry. Hm. Hast du von dem schon mal gehört? Nee. Er sieht aus wie so ein kalifornischer Surfer-Dude. Er hat so ganz lange blonde Haare ein ganz leicht teigiges Gesicht und daran stellt man schon fest, ah, er kommt aus England, aus Mittelengland, so richtig aus der Mitte Mitte, aus Chesterfield. Und was an dem ganz besonders ist, ist nicht die Musik, sondern der ist ein totaler Social Media Star. Der hat 3,2 Millionen Follower bei TikTok und über 800.000 bei Instagram. Mhm. Ja. Und es war dann auch so, direkt nach dem Gespräch hat er sofort eine Instagram Story geteilt, ne? <lacht> First Interview at German Radio und er hat mich markiert wow. in seiner Story cool. und ich dachte, jetzt passiert auch was für mich und mein Social Media Auftritt. Soll ich dir sagen, was es gebracht hat? 20. Null. Oh. Nicht eine Reaktion, ja? nicht einen neuen Follower, nichts. Aber für ihn
0: war es vielleicht ganz gut. Also er muss bekannt sein, weil als wir den Namen genannt haben, mhm. ich sehe das jetzt gerade auf meinem Aufnahmegerät, ja. äh, hat Siri äh, diverse Casey-Lowry-Geschichten mir angeboten. Wirklich? Ja. So funktioniert es inzwischen bei dir? Äh, geh weg hier. Ach, wow. guck mal
1: an. Geh weg. Ja. So. Der Scheiß macht ja Siri. seit Jahren Musik, dieser Casey-Lowry, mhm. ne? und hat es bisher nicht geschafft, ein Album zu veröffentlichen. Der <lacht> bringt immer nur einzelne Songs und manchmal so eine EP raus.
0: Ja, und worüber hast du mit ihm gesprochen?
1: Warum er bisher kein Album aufgenommen hat.
0: <lacht> du hättest ihn fragen müssen, was bedeutet ihm Erfolg?
1: Nein, ich habe ihn natürlich erstmal gefragt. Ja, das hätte ich sofort fragen. Ich habe ihn gefragt, welche Plattform für ihn am wichtigsten ist, weil ich dachte TikTok mit 3,2 Millionen Followern. Aber er sagte, Instagram ist für ihn viel, viel wichtiger. Das ist für ihn die allerwichtigste Form. Und er hat kein Album bisher aufgenommen, sagte er, weil es schwierig ist, diesen TikTok-Followern, die nur so eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden haben, denen zu verkaufen, dass man da ein Album hat, was eine Stunde oder anderthalb Stunden ist. Da könnten die gar nicht so mit umgehen, mit dieser Information.
0: Wir haben ja eine Mail bekommen von ähm, Judith aus Montreal. Mhm. Und die schreibt uns, dass sie äh, bei ähm, ja, einem Deutschtag an einer Schule einen mhm. 90-minütigen Vortrag gehalten hätte äh, über ihre Tätigkeit als Radiojournalistin. Yeah. Und ganz am Ende sei ihr dann eingefallen, mal zu fragen, wer denn überhaupt Radio hören würde. Und niemand von niemand den Menschen hat ja. Radio gehört und hat sich dann verabschiedet mit Eure Franziska.
1: Ja. Du weißt, von wem diese Mails
0: Ich glaube, im ersten Moment dachte ich, dass Dennis, unser Freund in Montreal, ja. eine KI beauftragt hat, um, um uns irgendwie Kundenmails zu schreiben. Nee, ich rekurriere damit darauf, dass, dass wir immer darüber sprachen. Ne? Wer ja. hört überhaupt Radio noch? Und ja äh, klar, ich meine, wenn, wenn eine Aufmerksamkeitsspanne knapp über der einer am Möbel liegt, nämlich bei 15 Sekunden, wie willst du dann äh, ausführlichen Radiomoderationen, Features oder ähnlichen Dingen folgen? Es geht ja gar nicht mehr. Es,
1: es geht gar nicht, ne? Und was da auch ganz interessant ist, es gibt ja eine aktuelle Untersuchung. Ne? Es ist wirklich so, junge Leute hören kein Radio mehr. Das teilt sich. Also es, das ist jetzt wirklich so, junge Leute hören kein Radio mehr. Ältere Leute hören nach wie vor Radio. Und dann habe ich so ein Schaubild gefunden bei dieser Untersuchung, so eine Top 10 der meistgestreamten Acts, Bands nach Zeitraum der Veröffentlichung. Und dann haben die das so nach Jahrzehnten aufgeteilt, also was so am meisten gestreamt ja, ja, ja. wird. Und das ist ganz interessant. Also Musik aus den 70ern, da ist die Top 10, fängt an mit ABBA, mit Queen, Beatles, Presley, Sinatra, Dean Martin. Dann kommt Bob Marley, dann CCR, Elton John und Fleetwood Mac. Ja. Bei den 1980ern, was glaubst du, wer da vorne liegt? ABBA? Nee, Queen. Oh, da ist Queen ganz vorne und an Platz zwei der mutmaßliche Kinderschänder Michael Jackson. Ah. Ja, gefolgt von Kate Bush. Aber das kann ja nur dieser letzte Erfolg eigentlich von ihr sein, ne? Running ja, up ja. that hill und so. Wham! An Platz vier. Ja. ja mhm. Andrew ja. Ridgely von Wham! Das ist der andere, ja? Nicht George Michael, sondern der andere. Der ist ja gerade 60 geworden. Ja,
0: Wusstest du das? Ich werde auch bald 60.
1: Weißt du, wie man Andrew Ridgely früher genannt hat in den 80ern? Andy? Animal Andy, <lacht> weil der sich auf diesen ganzen Partys, wo immer eingeladen waren, wie ein Tier benommen hat. Ehrlich. Befüllt durch Alkohol ist er wohl ausgerastet. Bei Live Aid, ne, bei dieser Veranstaltung, da gab es so eine Aftershow-Party. Da haben sie ihn, ja, sie haben ihn da rausbefördert auf der Aftershow-Party, weil er das alles torpediert hat. Er war völlig besoffen, hat sich total daneben genannt. genommen. 90er Jahre. Das ist die große Überraschung. Wer steht da auf Platz 1? Da 90er. kommst du nie drauf. Da 90er. kommst du nie drauf. Nirvana. Nirvana ist auf Platz 2. Hm. Böse Onkels auf Platz 1. Echt? Böse Onkel also in, in Deutschland in ah, Deutschland ja, offensichtlich, okay. ja. ja. Geht doch gar nicht, oder? <lacht> Wo ist der Rammstein? Ja. Auf Platz 4. <lacht> Dr. Dre auf Platz 3. Ne? Ja. Dre? Dre. Ja, okay. Aber klar, Dre also hat wirklich mit, 2000, mit, mit, ja, ja, mit dem mm, Album hat echt, das, das ja. wird, weil das nach Phonic. wie vor in ganz, ganz vielen so TikTok-Videos und so ah, verwendet wird, ah. ne? ähm, deshalb spielt er da eine Rolle. 2000er, ganz oben. Uff,
0: da kam. 2000 gab es da überhaupt Erfolg? Eminem. Ach so, oh mm. Gott.
1: Eminem, Linkin Park. Jetzt mal ehrlich, <lacht> ich meine, das ist doch ein totales Armutszeugnis für Deutschland, oder? Das ja. aus den 2000ern, dass da Linkin Park so eine Rolle spielt. Dann Rammstein, dann 50 Cent, dann Peter Fox. 2010er, Crow. Wow. Und dann The Weeknd. Und dann Ed Sheeran. Da war Ed Sheeran, hat da schon eine ja, Rolle gespielt. Ja. Und die 20er. Die gehen ja noch nicht so lange. Ne? Da ist bisher Luciano, dieser Deutsch-Rapper, ist ganz oben. Hm. Ed Sheeran an zwei. Tilo, Bones MC. Und dann kommt tatsächlich jemand, den ich gar nicht kenne: Mixu und McLeod. Mixu? Mixu. M-I-K-S-U. Miksu. -S -S <lacht> kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört.
0: Die Holzköpfe, die über mir agieren, also mhm. in der Büroabteilung über mir, ich leide ja seit Mai unter diesen Typen. Future von, von heißt der sie, der ja? Futura. Futura. Die haben Mixo produziert. Ach, du kennst Mixo? Ja. Wer ist das? Also ich, ich kenne den nicht persönlich. Ja. Ich habe hab mal recherchiert, was sind das für Trottel, die über mir rumtrampeln und mhm. keine Ahnung machen. Und habe dann eben herausgefunden, dass die unter anderem den machen. Ja. Okay, ja. 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 Na gut, dann... Äh haben sie
1: sich wahrscheinlich die Taschen voll gemacht, wie wir so sagen. Ja,
0: deswegen ja. können sie sich ja auch in dieser hochpreisigen Gegend ein Büro leisten. Naja. <lacht> während ich hier in meiner Kammer den Schimmel von der Wand esse, weil ich kein mhm. Geld mehr habe. Apropos Taschen voll machen.
1: <lacht> Kylie Minogue, ne? Wusstest, <lacht> wusstest du, dass sie eine Prosecco-Marke hat? Ich, ich, ich lese immer diese kleinen Meldungen und bei ganz vielen dieser Meldungen denke ich, ja, okay, muss man nicht weiter drüber reden. Und bei manchen bleibe ich halt hängen und da mache ich mir so eine Notiz. Darüber würde ich gerne im Pop nach Acht sprechen. Und Kylie Minogue hat eine Prosecco-Marke und die hat im letzten Jahr mit dieser Prosecco-Marke 7,7 Millionen britische Pfund verdient. Ja. Mit einer Prosecco-Marke. Ich weiß nicht mal, wie die heißt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich Kylie. Ja. Aber <lacht> wann kommt der Pop nach 8 Prosecco?
0: Uh, da müssen wir erstmal einen Winzer finden und so. Das hm. ist schwierig. Das ist ein hartes Geschäft. Aber ein es gibt doch so Geschäft. viele
1: Leute, die sich inzwischen in Wein so ein ja. bisschen verdingen. Dann ja.
0: müsste man so eine Koop irgendwie schließen. Ne? Ja. Schauen wir mal. Ich will noch mal kurz zurück zu dieser Radiogeschichte, ja. ne? weil ich hatte im privaten Kreise unlängst einen Vortrag gehalten dass tatsächlich es ja so ist, dass die jungen Menschen Radio nicht mehr möchten, aber die öffentlich-rechtlichen Sender sich wahnsinnige Gedanken darüber machen, wie sie diese jungen Leute bekommen. Ja. Und ich habe gesagt, man müsste einfach klar sagen, fuck it, ja. wir vergessen die jetzt einfach mal und konzentrieren uns auf die, die uns noch hören und mhm. auf das, was wir können. Ja. Und machen jetzt hier nicht irgendwelche kläglichen Versuche, die jungen Leute wieder an uns zu binden. Also... Der einzige Premiumsender, einzige premium Fritz, kennst du vielleicht. Das war ja in Berlin-Brandenburg, nicht unbedingt Marktführer, da gab es immer noch andere, aber das war Kult, wie wir jungen Menschen sagen. 15 Jahre meines Lebens habe ich
1: dort verbracht. Verschwendet. Verschwendet. <lacht> ja, kann man schon sagen, verschwendet auch ein bisschen.
0: Also es war mal galt mal als richtig geil, richtig cool und mhm. was weiß ich. Und die haben es aber irgendwie nicht geschafft, sich regelmäßig zu verändern. Also so, wie man das eigentlich machen müsste. Also die Leute sind an ihren Sesseln klingen geblieben, viel zu alte Leute waren in, in wichtigen Entscheidungen bis hin zum Chefredakteur, der da nie hätte mehr bleiben dürfen, wie auch immer. Und also als Gegenbeispiel BBC Radio 2 yeah. ne? die also, oder Radio One, ich weiß nicht. Also, die Radio 1 ist es, glaube ja. ich. Ne? Die also alle vier Jahre alles austauschen,
1: die ja. schmeißen alle raus. Genau, und ändern sie ändern Musik aber auch die Sendung. Komplett. ne? Es ist, es ist nicht nur, nur, dass die Moderatoren ausgetauscht werden mit den gleichen Sendungen, alles. sondern alles wird so. auf den Haufen, über den Haufen geworfen.
0: Und dann machen sie eine unglaublich teure Werbekampagne, mhm. verlieren irgendwie ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer und zack, nach einem Jahr haben sie irgendwie wieder noch ja. mehr Hörer als vorher. Ja. Wie auch immer so. Und wie kläglich ist denn dieser Sender heute? in seinem entsetzlichen Versuch, junge Menschen anzusprechen. Also es, es ist furchtbar. Und es
1: ist natürlich aber auch unglaublich schwierig. Ich kann das mal aus, aus meiner damaligen Fritzzeit beschreiben. Ich war ja da auch Redakteur, ich war da als Reporter unterwegs und dann eben habe ich auch moderiert. Nie so dieses Kerngeschäft, diese Tagessendungen, sondern immer so Musiksendungen rundherum und sowas. Ne? Aber es ist unglaublich schwierig. Du siehst dann so... Durchschnittsalter 30 der Hörer. Ne? Und das bedeutet, für jeden 20-Jährigen, den du da hast, ist auch ein 40-Jähriger mit an Bord. Und dann abends in den Anrufsendungen, da gab es so eine Sendung, da gibt es glaube ich immer noch, Blue Moon heißt sie, wo die Hörer anrufen, die HörerInnen. Und dann wird schon so ausgesiebt, ne? dass nicht die ganz Alten da wieder durchkommen, sondern man möchte sich ja auch so ein jugendliches Image verschaffen. Gleichzeitig, du kannst ja auch nicht 18-Jährige moderieren lassen. Weil die können das ja einfach nicht. Oder beziehungsweise du siehst jetzt ja gerade bei, aktuell, wenn du da so, so 20-Jährige ans Mikro lässt, die meisten, das ist unerträglich. Man kann das nicht ertragen einfach. Äh, klar, wir sind jetzt auch älter und das ist ja auch nicht für uns gemacht. Ich finde es trotzdem auch nicht gut gemacht.
0: So ja, wie das ist furchtbar. Hm. Aber es ist lustig, mit dem nicht, niemand fürs Kerngeschäft. Ich habe mhm. ja vor einigen Jahren mit dem Chefredakteur von Radio 1, vom RBB, ein Gespräch geführt, ja. warum er eigentlich mich als Premium-Moderator nicht in seiner Send in seinem Sendeverbund haben möchte, ja. so in seiner Welle. Er hat gesagt, ich bin nicht freundlich genug. <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor. Aber ich der, bin nicht
1: freundlich genug. Was meint er denn damit, dass du, nicht, dich, nicht zu, dass du dich nicht genug einschleimst, weil das ist ja so, von so Sendern wie, ich sag mal so Antenne Brandenburg oder 888. Oder ne? Bei 888, ich kann mich erinnern, weil ich da auch mal eine Zeit lang in der Musikredaktion gearbeitet habe, da gab es dann auf einmal so Ansagen, man dürfe zum Beispiel das Wort traurig nicht mehr benutzen, weil das zu negativ behaftet sei. Man könne sagen melancholisch oder gefühlvoll, aber man dürfe nicht mehr traurig sein. Und ich meine, wenn du so schon anfängst, auch, auch
0: deine feige, Hörer zu dumm sehen. Und dumm und feige. Ja. Ja, von vorne bis hinten. Vollkommen. Also diese, diese komischen Ideen. Und ich konnte damit tatsächlich gar nichts anfangen hm. mit dieser Aussage. Weil Dass du nicht freundlich genug what's bist. What's the
1: fucking point? Aber ich verstehe es auch nicht. Wenn es Mikrofon angeht, <lacht> bist du ja ganz freundlich. Ja, kommt drauf an. Du bist halt manchmal hinter den Kulissen vielleicht nicht kommt der die, verbindlichste Typ an. der Welt.
0: Ja. Also ich sag mal so, so Sachen wie so komische verkackte AfD-Interviews oder hm. so. Das wäre mir nicht passiert. Ja, ja. <lacht> Mit deiner nicht angeborenen
1: Unfreundlichkeit. Ja, genau.
0: Aber lustigerweise habe ich kurz, nachdem ich im Privaten, in im Privaten diesen Vortrag gehalten habe, ein Interview gelesen, das Friedrich Küppersbusch auf Spiegel Online gegeben hat, zum Zustand des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mhm. und RBB und so. Ne? Ja. Und da ging es um dies und jenes und dann war die Frage, ja, aber was ist denn mit den jungen Leuten? Und dann hat Küppersbusch gesagt, äh, also die können sie vergessen.
1: Ja.
0: Niemand unter 30 guckt Fernsehen. Hm. Man soll die einfach vergessen, ja. die erreicht man nicht mehr, die kriegt man nicht mehr, auch mit, mit noch so tollen Mediatheken. Ich meine, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender sind eine Katastrophe. Ja. Und man soll sich eben konzentrieren auf das. Was, und ich dachte so, guck mal an, Friedrich und ich.
1: Ihr seid einer Meinung. Und ja. ihr habt natürlich beide recht. Aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, warum müssen dann die unter 30 die Gebühren noch zahlen? Da kommst du doch dann sofort, also wenn du das öffentlich zugibst, dass du die eigentlich nicht mehr haben willst oder dass du aufgegeben hast, dann, dann stellt sich doch sofort die Frage, wenn du nicht mehr für alle machst, warum müssen alle dafür bezahlen? Ja,
0: aber das Ding ist doch so, wenn sobald du einen Computer hast, hast mhm. du sozusagen Zugang auf alle möglichen Inhalte Natürlich, und es klar. kann ja sein, dass du mal einmal im Jahr ein YouTube-Video guckst, mhm. das aus der Produktionsstätte ZDF oder ARD kommt. Natürlich, klar, ja. So. Hat er übrigens auch kritisiert warum sind die so doof und stellen ihre Inhalte bei YouTube gratis zur Verfügung? Die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Mhm. Ne? So, aber das ist jetzt hier große Medienpolitik. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich wollte es mal gesagt haben, dass Friedrich und ich ja. doch eigentlich One Blood sind. Ich habe ihn neulich mal gesehen wieder. Ja. Äh, da
1: tauchte er im Bild auf. Hat schon Krass, ein bisschen ne? abgebaut. Das ne? <lacht> <Das> <lacht> äh, ich meine, er war, war ja noch nie ein Model in dem Sinne. Ne? Und äh,
0: er Auch war jetzt, älter als ich oder so. Oder ja, zwar. aber
1: er sieht schon ganz schön eingefallen aus. So. Aber schon länger. Ja, ja, ja. Ja, das hat ihn kaputt gemacht. Dieses, diese diese, Mühle, ne? Ja. Diese, diese Mühle des Medienbetriebs.
0: Ja. Küppersbusch. Ja. ja. Anders als Beyoncé, ne?
1: 24 <lacht> Millionen hat <lacht> Beyoncé bekommen wohl, dafür, dass sie in Dubai
0: aufgetreten ist, zur Eröffnung eines Hotels. Ja. Meine Freundin hat gesagt, warum macht sie das? Die hat hm. doch schon so viel Geld. Ja. Und ich habe gesagt, na ja, vielleicht brauchte sie Geschenke für die Kinder. Die noch nicht ganz so viel Geld haben. Ja, oder was auch immer. Keine oder für Ahnung. die Haustiere. Ich weiß nicht, Deschamps oder wie diese Kinder heißen, braucht vielleicht ein Bentley zum achten Geburtstag. Oder ja. So. Kostet
1: Geld. Aber guck mal, es ist so, wenn wir das mal runterrechnen, ja, wir sind ja, ich bin jetzt nicht arm ja, in dem nee. Sinne. Und trotzdem, wenn mir jemand sagen würde, guck mal hier Mach doch das eine Stunde lang und dafür gebe ich dir 5.000 Euro. Ja? Dann würde ich das machen, obwohl ich jetzt nicht 5.000 Euro brauche ja, ich jetzt was, aktuell was denn, nicht. Was denn? du machen? Ja, irgendwas auftreten. Keine Ahnung. Ja, auf eine, als was willst du denn auf eine, auftreten? Eine, ja gut, mich, ja, deshalb kriege ich auch nicht 24 <lacht> Millionen, sondern dann nur 5.000 oder so. Ja, aber du weißt musst
0: ich, so eine Idee haben, als was du auftreten willst. Als
1: Pop nach 8. Ach ja, so. Ich trete da auf, eine Live-Performance also Live mit dir so. auf der Bühne. Da und dafür kriegt, dafür kriegt jeder von uns 5000 so, Euro. Jeder. Ja, in Dubai. In Dubai. In Dubai, weil da ist sie ja aufgetreten.
0: Das ne? ist zu wenig. 5000. Ja, mir so, weil der, guck mal, der Weg, ey, da habe ich das. das na ja, da Kosten kost um und, und Logis und Reisekosten inklusive. Zum Scheiß Flughafen fahren, Dann streiken die wieder am hm. BER und dieser ganze Mist. das ist nee, also 20. Du würdest es
1: nicht machen für 5000. Nein, aber wenn die jetzt sagen, nein, es gibt nur 5000 Kost und Logis, Reise bezahlen wir euch. Ihr fliegt morgens los und abends könnt ihr wieder zurück oder ihr könnt auch noch einen Tag bleiben oder auch eine Woche bleiben also, oder so.
0: Okay, wenn Sie wenn Sie sagen, wir können mittags fliegen und Sie hm. bezahlen das Taxi zum Flughafen. Okay. Ja, ja.
1: Ja dann würde man das doch machen, obwohl man vielleicht diese 5.000 gar nicht so unbedingt jetzt braucht. Ich also, brauche
0: sie. Hm. Ich brauche sie, weil ich ja ein Fashion-Victim bin. Okay. Und ich packe ja mein ganzes Geld in ein Geschäft in Leipzig, hm. der unabgefucktesten Stadt in Deutschland. Ja. Stilkontor heißt es. <lacht> Und da braucht man schon ein bisschen Geld. Hm. Ja.
1: Okay. Ja. Also wir halten fest, völlig okay, dass Beyoncé das gemacht hat. Wir haben doch gesagt, dass sie eigentlich gar nichts kann. Wer ist denn bereit, dafür 24 Millionen zu bezahlen?
0: Ja, offensichtlich irgendwelche Typen in Dubai. Also es ist, scheint doch irgendwie unsere, das ist unsere Zukunft liegt dort. Mhm. Aber finde es nicht auch ein bisschen verlogen, dieses letzte
1: Album, was sie da veröffentlicht <lacht> hat? Das war doch so, das, das stand doch auch so im Zeichen von ja, die House Music, dafür verbeugt sie sich, Schwarze queer. Musiktradition, queer, LGBTQI Plus Community, auch ein bisschen so, so, so ein. Zeichen der Anerkennung und dann gehst du in so ein Land, wo die Rechte von Homosexuellen mit Füßen getreten werden und, ja, zu, Recht, ja. Ja, und zu Recht hat sie doch dafür dann auch Kritik einstecken müssen. Ich glaube, die ist einfach doof. Hm. Aber ist das nicht genau das Gleiche wie mit Sting, der
0: bei Oligarchen auftritt? Sting ist doof und ein Arschloch. Ja, Beyoncé ist nur doof. Ja. Hm. Also ich kenne sie nicht so gut, deswegen ja. kann ich das andere nicht sagen. Aber ich meine, ja, let's face it, 500 Millionen auf dem Konto, hm. zwar nur Dollar, ja. keine echten Euros. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, weißt du, solche Leute wissen doch auch gar nicht mehr, was sie tun. Und nicht, da gibt es eine, eine Firma drumherum, die sagen dann, ja, da hast du irgendwie einen Auftritt so und so. Und, mhm. und die, die guckt doch jetzt nicht, wie viel kriege ich für so einen Auftritt. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, dass sie das trotzdem abwägen. Und wenn ihr gesagt wird, ich glaube auch, dass sie hat wahrscheinlich... Wahrscheinlich hat sie ja so eine Armada von Angestellten. Ne?
0: Ja, natürlich. Und
1: einer organisiert wahrscheinlich solche Anfragen, die, die wahrscheinlich schon öfter mal kommen. Und der sagt dann, hey, ich habe was an Land gezogen. Das kostet dich insgesamt zwei Tage, mhm. äh, so mit An- und Abreise. Du musst eine Stunde lang auftreten, ist, ist es halb Playback, kannst du machen, ne? sowas. Und dann... Dafür kriegst du 24 Millionen Dollar. Dann sagt die doch ja, okay. Ja, okay,
0: es kann natürlich sein, dass es das äquivalent zu, sagen wir mal, 20 Shows wären oder so bei ja. der ja. Tour. Also ich glaube, mehr als eine Million oder so kriegt die für eine Show auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Und ähm, ja, gut, vielleicht hat sie vorher mit Robbie Williams gesprochen <lacht> und gefragt, ob sie in seinem äh, vielleicht schon entstandenen, der britischen Arbeiterklasse nachempfundenen Hotel in Dubai übernachten kann. Was ist nicht.
1: daraus eigentlich geworden, aus diesem <lacht> Plan, dass er englische Arbeiterklasse Hotels in Dubai da bauen ich will, nachbauen will.
0: Ich vermute, dass es am nächsten Tag vergessen hat. Hm.
1: Robbie Williams hat ja auch einen kleinen Auftrag an Land gezogen, Aha. übrigens. Ja. Ähm. Kennst du diese Tierfutternahrung, Felix?
0: Nee. Ach so, ja. Vom, so Katzenfutter. Vom Manchmal kaufe ich das, wenn ich großen Hunger habe ja. und kein Geld habe. Ich
1: glaube, das ist die gleiche Firma, die, die gibt es auch in England und ja. die haben aber diesen Felix, der bei uns nur so auf der, auf der Konservendose drauf ist, die haben den so richtig als Werbefigur und Robbie Williams ist jetzt die Stimme von Felix in der Werbung, ja. Da, 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 ich, es ist leider nicht überliefert, wie viel Geld er dafür bekommen hat, aber es muss ein bisschen was sein, weil er gleich nachgeschoben hat einen Song und dieser Song heißt jetzt, ungelogen ich, ich, ich denke mir das nicht auf It's great to be a cat und ich finde das einfach vom künstlerischen Standpunkt aus, finde ich das so erbärmlich so unglaublich erbärmlich dass man dann auch noch diesen Song hintendran schiebt das ist doch einfach armselig ja. oder nicht? vielleicht wird er mit Katzenfutter bezahlt Wissen wir ja nicht. 24 Millionen Dosen <lacht> Katzenfutter. <lacht> ja, kann ja sein. Herrlich. Hm. Ja. Wie Williams. ja. Ich habe so ein Buch gelesen, was dich
0: vielleicht interessieren schon wieder, könnte. wieder? Du hast du letzten erst Rick Rubin gelesen. Aber da war ich Buch erst gewesen. so halb
1: drin. Ne? Und oh ich habe so ein bisschen aufgegeben mit Rick Rubin. Beziehungsweise ich habe mir gedacht, das muss man nicht in einem Rutsch vor äh, durchlesen. Es gibt ja übrigens, um das nochmal nachzuschieben, so eine Kritik an diesem Buch von Rick Rubin. Und da hat jemand gesagt, dieses Buch, das würde man viermal lesen. Beim ersten Mal einfach so. Ne? Mhm. Und dann beim zweiten Mal, um, um glaube ich, sein Wisdom so aufzusaugen. Mhm. Beim dritten Mal, um es genau zu verstehen. Und beim vierten Mal einfach nur so aus Begeisterung. Also irgendwie so war die Begründung. What? Viermal. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass, dass diese Weisheiten von Rick Rubin zum Teil so ein bisschen so an so Kalendersprüche erinnern. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das viermal lesen will. Ich bin schon froh, wenn ich es einmal durchschaffe. Ja. Aber, Aber ich habe ein anderes Buch ja. gelesen, über, über eine jazz die so ein bisschen vergessen ist. Du Pianistin. kennst sie natürlich,
0: ne? Pianistin.
1: Ja, Habe ich Sängerin gesagt? Ja, ja genau. Das ist so typisch mein Ding. Sie hat ja schon bei Blue Note Records veröffentlicht und, und Musikerin aus Deutschland bei Blue Note. Mein erster Gedanke war auch damals sofort, das kann ja nur eine Sängerin gewesen sein. Nee, ist eine Pianistin. Jutta Hip heißt sie. Und dieses Buch heißt Plötzlich Hip: das Leben der Jutta Hip zwischen Jazz und Kunst. Das hat so eine andere Jazzmusikerin und Autorin geschrieben, Irena Haberkamp heißt ja. sie. Und du kennst natürlich Jutta Hip und du kennst auch Irena Haberkamp wahrscheinlich, ne? Äh,
0: ja, Jutta Hip kenne ich sehr gut, die zweite nicht so ganz gut. Ja, ja.
1: aber ich finde diese Geschichte von Jutta Hip finde ich wirklich, <lacht> nee, die finde ich wirklich krass. Ja, es klar. ist eine wirklich krasse Geschichte. Ähm, das, das war so eine Musikerin aus Leipzig, die schon zu Nazizeiten sich für Jazz begeistert hat. Sie war aber nicht so Teil dieser... Swing-Jugend. Damit konnten sie nicht so viel anfangen, sondern es war einfach so eine Begeisterung für diesen Jazz. Ne? Und dann eine Begeisterung für tolle Klamotten. Und sie selber sah auch, zumindest auf den Fotos, die ich gesehen habe, sah sie wirklich hübsch aus. War, war eine sehr, sehr attraktive Frau. Und die ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sie hier in verschiedenen Jazzformationen gespielt hat, ähm, ist sie nach New York gegangen. 1955. Und ja? Und wurde dann da so rumgereicht und sie hatte dann da so einen Mentor, der alles Mögliche für sie vorbereitet hatte, hat sie dann auch zu Blue Note Records geschafft und sie war wohl... Sie ist da schon so ein bisschen eingeschlagen, ja. Vielleicht auch, weil sie mit so langen roten Haaren und, und diesen Klamotten und dem hübschen Gesicht. Aber eben auch, weil sie gut spielen konnte und weil sie offensichtlich eine Vorstellung hatte von, von Jazz und auch von der Art von Jazz, die sie spielen möchte, ähm, ist sie so eigentlich so ganz gut angekommen. Aber dann muss sie irgendwie sich da, muss sie in Ungnade gefallen sein, sie ist dem Alkohol verfallen und dann hat sie 1959, 1960. Einfach komplett abrupt ihre Karriere beendet als Jazzerin. Ja. ja. Und diese ganze Geschichte, die da geschildert wird, auch wie sie mit der New Yorker Szene, so wie sie da in Ungnade gefallen ist, weil sie angefangen hat, Karikaturen von berühmten Jazzern <lacht> äh, zu malen, das kam wohl nicht gut an. <lacht> Das muss fast so ein bisschen dieser Truman-Capote-Effekt gewesen sein, der sich über die US-amerikanische High Society geäußert hat und dann ja auch in Ungnade gefallen ist. So muss das bei ihr auch gewesen sein, ein bisschen zumindest. Ja. Ja.
0: Nein, sie war eine gute Spielerin, keine Frage, ja. also sie ist von Leonard Feather entdeckt worden in Frankfurt am Main, also ein wichtigster Jazz-Hub in ja. Deutschland damals einfach weil die ganzen amerikanischen ähm, Clubs und Casinos da waren. Da gab es eine Menge Arbeit, mehr als in Bayern, wo die Amis ja auch waren. Und ich habe vor ein paar Jahren mit Rolf Kühn, der ja leider auch verstorben ist, der ist ein bisschen älter als sie, wenige Jahre älter ähm, gewesen gesprochen und äh, der kannte sie aus Leipzig. Ja. Ja, und der spielte ja damals schon Klarinette und war aber immer zu faul, um es richtig zu studieren, machte so sein eigenes Ding und äh, dann hat er sie getroffen er hat mir erzählt, Jutta Hipp war eine Figur, so die sah so aus damals wie Nina Hagen heute. Also er mit meinte er die, die Nina Hagen in der Punkzeit. Ja. Also vollkommen irrsinnig grell geschminkt. Und trotzdem irgendwie attraktiv. Haare bis zum Hintern, mhm. rot, knallrot. ja. Und die hatte echt Plan von Jazz. Und die meinte dann so zu ihm, Junge, du spielst zwar ganz gut Klarinett, aber hör dir das mal an. Ja. Und dann hat sie ihm einen Song von Benny Goodman vorgespielt der Klarinette spielte und dann war er hin und weg. Ich weiß nicht, was sie ihm sonst noch beigebracht hat. Mhm. Und ähm, er hat mir dann erzählt, das war so eine V-Disc. Also das sind diese, diese aus so rotem Vinyl gepressten, übergroßen Schallplatten. Also es war noch, wir reden ja noch über die Schellack-Zeit, aber die V-Discs wurden schon also für den Militärgebrauch in, in, in PVC gepresst, also Vinyl. Und waren sehr groß, um sehr viel Spielzeit drauf zu haben. Und das haben die dann benutzt, weil sie ja nicht überall die Orchester hinschicken konnten und haben, haben, die, haben damit Musik gesendet. Und er hat mir erzählt, er hat irgendwie 60, 70 Jahre gebraucht, bis er diesen Track irgendwann mal wieder auf Tonträger, also auf einer Schallplatte gefunden hat, den sie da irgendwie in einer ungeheizten Bude ihm 1945 oder so in Leipzig vorgespielt hat, als er noch sehr jung war. Und die hatte halt Plan und konnte echt ganz gut spielen. Sie war halt keine innovative Spielerin. Sie ja. war sehr, sehr gut. Ich meine, sich auch in der deutschen Manager Szene zu behaupten, als Instrumentalistin, war schon ein Ding. Ne? Und Leonard Feather hat sicherlich das Exotische gesehen. Oh, eine Deutsche, die so spielen kann, die muss nach New York und so. ne. Aber ja,
1: das war so eine Fortsetzung des Fräuleinwunders wunders wahrscheinlich. ne? Ja, Oder so.
0: also er hat da irgendwie Geld gerochen und so. Und dann hat sie aber irgendwie sich interessiert für ähm, andere Stilistiken. Also, sie hat sehr stark ähm, sich mit, mit Tori Silver beschäftigt, also dem Mann, der so diesen das Klavierspiel des Hardbop erfunden hat, wenn man will. Das fand Pfeffer wiederum nicht gut und hat sie fallen lassen. Und diese Blue Note Aufnahme ist ja auch ganz interessant, weil Blue Note ja von zwei deutsch-jüdischen Immigranten gegründet war 1939. Ich wäre gern dabei gewesen, also ja. wie die beiden alten, also wie, wie Alfred Lyon und Francis Wolf auf diese Frau dann getroffen sind und so weiter. Und tatsächlich gibt es diese Überlieferung, dass sie halt mit dem Saufen, das war zu krass. Ne? Also mhm. Die haben halt echt hart, die haben hartes Zeug gesoffen. Ne? Sie also haben halt Whisky die ganze Zeit in sich reingestürzt und das war ein bisschen Too Much. Und ja. dann ähm, ja.
1: Sie hat ja auch ein uneheliches Kind. Das habe ich auch gelesen in dem Buch. Okay. Und zwar ein sogenanntes Brown Baby, oh, okay. also von einem GI. Ne? Mhm, mhm. Ja, ein schwarzes Kind, was sie innerhalb kürzester Zeit dann zur Adoption freigegeben oh, okay. hat, weil das unvorstellbar war, ja. dass sie in dieser deutschen Gesellschaft, die sowas total abgelehnt hat, die auch gar nicht wusste, wie mit diesen Kindern umzugehen ist. Es gab ein paar tausend dieser, dieser Brown Babys, wie, wie damit umzugehen ist, sie hätte das nicht stemmen können. Ne? Und sie hat wohl eine Zeit lang mit dem Kontakt gehabt und dann, als, als er 21 war, hat hat sie wohl komplett den Kontakt zu diesem Kind abge, okay. abreißen lassen. Okay. Und der lebt heute noch. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Und äh, das wird dann im Buch leider nicht weiter ausgeführt. Aber es gibt so ein paar Schicksalsschläge, da wird auch angedeutet, man weiß es nicht genau, ob sie eventuell in New York eine Vergewaltigung erlebt hat. Mhm. Also, hat wohl auch harte Schläge so, so ja.
0: hinnehmen müssen. Ne? Sie hätte ja dann in Queens gelebt, jahrzehntelang als Näherin, glaube ich. Als Näherin, ja. 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 <lacht> Jutta Hipp. Toll, dass, dieses, ähm, dass diese Geschichte nochmal erzählt wird. Taugt ja. das Buch was? Ja, es also, ist, ja? ist
1: wirklich ganz gut geschrieben. Es sind interessante Geschichten, wirklich unglaublich detailreich. Man fragt sich die ganze Zeit, wo, woher die Haberkamp eigentlich diese ganzen Informationen hat. Ne? Aber sie, sie hat ähm, Jutta Hip auch getroffen. Es ist zwar schon. Ja, 30, 40 Jahre her oh, oder so, da hat sie in New York getroffen. Und die war damals nicht unzufrieden, wohl. Also es ist nicht so, dass sie verbittert gewesen wäre, so dass das alles nicht, nicht gelaufen ist, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, sondern war eigentlich alles okay, im Rhein. Jutta Hip ist dann gestorben. Ne? Also,
0: 2013, glaube ich, oder Wollen war das? Ja,
1: ist, mhm. es ist jedenfalls schon eine ganze Weile her. Mhm. Ja, nee, es ist ist, so. ist wirklich 2003 ein, war es. Ja. Ja. 2003, ja, ist schon eine Weile her. Ne? Ist ähm. wirklich ein gutes Buch. Ne? Plötzlich hip, das Leben der Jutta Hip zwischen Jazz und Kunst. Was für ein Name auch,
0: ne? Also hip mit 2p zwar, zwei P. aber Jutta ja. Hip.
1: Ja, ist so wie Frank Popp. Ne? So ein bisschen. <lacht> Schreibt man ja auch mit 2p. Ja, genau. Ist übrigens ein richtiger Name, Frank Pop Ist kein Künstlername. Ach echt? Ne? Ja. Wahnsinn. So wie Jutta Hip auch Jutta Hip heißt. Ich habe natürlich
0: alle Platten von Jutta Hip. Gibt auf, ja nicht so also, viele, oder? Gibt nicht so viele, aber hm. auf den Blue Notes steht dann auf der ersten. Ähm, Her name is pronounced Juta. Juta? Ja. Steht da wirklich? Ja, ja. <lacht> ja,
1: der Diese Name Amis, ey. Da aber war jetzt halt so war irgendwie oder? So, ein,
0: so ein ungewöhnlicher Name war. Mhm. Juta. Ja. Juta. <lacht> Herrlich. Ach ja, mhm. schön. Ja. Ja, du hast ja heute nicht so viel Zeit, nicht hast du so gesagt, Zeit, ne? Ja. Ja. Wir müssen zum Albumklassiker kommen. Okay, dann
1: lass uns über den Albumklassiker reden. Ja.
0: London 1979. Calling. Ja, genau. The Clash? London Calling, 1979, The Clash. Mm. Ja.
1: Warum hast du das denn ausgesucht als Album? -Klassik? Ich habe das
0: nicht ausgesucht. Warum hast du das denn ausgesucht? Ach,
1: ich bin so Listen durchgegangen, wo ja. Leute so die besten Platten der Geschichte so aufzählen. Und ja, da taucht halt London Calling von The Clash so auf. Ne? Es ist ja nicht ihr erstes, es ist ja ihr drittes Studioalbum gewesen. Ja, ja, ne? Doppelalbum. Doppelalbum. Und ja, sind auch sehr, sehr viele Songs drauf, muss man mal sagen. Ne? 19 an der Zahl. Mhm. Ist schon viel, wobei man sagen muss, die sind ja auch alle. Oder nicht alle, aber sie sind zum Teil ja auch ein bisschen kürzer. Aber sie haben nicht mehr diese ganz krasse Punk-Länge, weil es ja auch ein Album ist, wo sie sich emanzipiert haben vom es Punk. Ist ne? Punk -Album, es ist kein Punk-Album. Es ist kein Punk-Album. Ne? Ich habe es mir noch mal angehört. Mhm. Ne? Natürlich sind da, der große Hit London Calling ist natürlich drauf. Ähm, Rudy Can't Fail ist auch drauf, kennt man vielleicht noch. Ne? Ich weiß nicht. Spanish Bombs. Spanish Bombs, ja.
0: Lost stimmt. in the Supermarket, mhm. Guns of Brixton.
1: Guns of Brixton, natürlich. Das ist so ein heute ganz Song. Von The Clash. Mhm. Ja. Ich, mich hat es trotzdem nicht mehr so richtig, <lacht> richtig, ich, ich habe es nicht gefühlt, sagt man da, glaube ich, mhm. heutzutage, dieses Album.
0: Also weißt du was? Ich habe dieses Album noch nie wirklich gefühlt. Ja. Also das ist ja interessant, weil das für, für ganz viele Leute in einer bestimmten Generation das Album überhaupt ist. Ja. Fängt beim ikonischen Cover an, ja. Wir sehen Paul Simonen, wie er seinen Bass zertrümmert. Dann die Schrift, das. das die Schrift, die auf dem Debütalbum ja. von Elvis Presley ja. benutzt wird, also auch in Farbe und, und Anordnung. Und dann hieß es immer, ja, das ist das Exile on Main Street, also Rolling Stones, der Punkzeit ja. und so weiter und so fort. Und ich habe es mir auch noch, ich habe besitzt natürlich die Platte und, mhm. und so, ich habe es mir angehört und dachte so, das ist ja kulturelle Appropriation von vorne bis hinten. <lacht> also ich meine London Calling, ja geiler Song irgendwie, passt auch in die Zeit nimmt wie ich so diese Post-Punk-Doomsday-Stimmung gut mm. vorweg, wie ich finde um, und dann geht's ja los also zweite Track ist Brand New Cadillac, ja. im Original von Vince, Vince Taylor, Taylor, the Taylor. Playboys. Ja.
1: und The Playboys so eine alte so, Rockabilly
0: Nummer ne? ja und ich höre mir das an und denke so was ist das denn eigentlich für ein mm. Schmock? Und hab mir gleich nochmal die Originalversion aufgerufen, die viel mehr Punk ist, yeah. als die nachgespielte Version. Dann Jimmy Jazz, irgendwie so ein, so ein komisches angeraggates Stück und, und dann, ja, du hast halt, du hast, nee, Quatsch, das ist ja so ein, so ein äh, da ist dann so, so irisch Folk mit bei, du hast den Reggae mit bei, ein bisschen Disco, mm. äh, Lost in the Supermarket ist so dieser ne, Post-Disco-Sound. Revolution Rock, ein sehr schönes Reggae-Stück und so weiter. Und ich denke mir so, auf dieser Platte gibt es ka kaum eine originale Idee von der Band, ja. die irgendwie so Sachen nachempfindet. Und damals fand man das natürlich irgendwie ganz toll. Und ich höre mir es heute an und denke so, Nee. Da finde ich Sandinista, dieses, dieses komplett irrsinnige Dreifachalbum. album was danach kam. Wo sie nämlich das irgendwie in Extenso betrieben haben und, und, und viel, viel extremer noch, denke ich so, okay, das ist so weggeknallt, finde ich irgendwie letztlich gelungen. Aber das Schlimme ist es, ist, es ist weder Punk, es ist äh, kein Rock'n'Roll. Ich, ich war echt... Erstaunt, weil ich habe diese Platte früher gedacht, ja, die ist total toll. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich immer nur London Calling und ja. Guns of Brixton gehört oder so. Und äh, letztlich kann man seinen so Clash am Punk verraten.
1: Es, es gibt ja ein paar Bands, denen die relativ schnell gemerkt haben, Punk. Ist sehr limitiert und es ist eigentlich eine Sackgasse. Ja. Ne? Man kommt da nicht mehr richtig raus. Ja. Die besten, das beste Beispiel wahrscheinlich die Buzzcocks, ne? die, die irgendwie, denen das auch nicht mehr gelungen war. Die Sex Pistols, da kam ja nach dem ersten Album nichts mehr. Ne? Also die wussten ja auch nicht mehr, wie das da weitergehen soll. Und diese, diese Punk-Revolution ist ja dann auch so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Die ging dann natürlich von der Attitüde her, das ging irgendwie weiter, aber so rein musikalisch war das glaube ich so ausgereizt. Ich fand immer, was mich an Clash so genervt haben, ich fand sie auch nie so richtig gut, das war so Clash fanden immer die Leute gut, die sich entweder für musikalisch super clever hießen <lacht> oder die keine Ahnung hatten und die dachten, wenn sie sagen, Clash ist ihre Lieblingsband, da gehören sie irgendwie dazu. Ja? Mir war das immer so ein bisschen auch so so ein bisschen wischiwaschi. Da war von Punk nicht mehr richtig so was zu spüren. Auch die, diese Attitüde und so, das, das spüre ich da nicht mehr ja. in diesem ja. Album. Ja. Natürlich kann man sagen, wenn man sich diese Songs anhört, okay, Bridge-Pop, Bridge-Rock, was danach so passieren würde das ist auch ein Grundstein dafür eigentlich. Ja, Diese Melodien, das waren ja eigentlich Pop-Songs mit, bisschen, bisschen, mit einer bisschen rockigeren Atmo Attitüde. Das äh, haben die schon hinbekommen, so mit den Melodien. Und, und das sind natürlich ganz gut geschriebene Songs. Aber ja, du hast schon recht, wo ist da die originäre Idee? <lacht> ne? Das ist.
0: Ich finde es einfach irre, wenn man nach so langer Zeit ähm, wieder auf so eine Platte zurückkommt, mm. wie sehr sich doch irgendwie... Die Meinung ändern kann. Und yeah. wir haben ja vor einiger Zeit Ian Dury's New Boots and Panties mm -hmm. gesprochen, wo ich so denke, das ist doch wirklich eine, eine im Gegensatz dazu, ja zeitgleich ungefähr erschienen, yeah. eine wirklich originelle Platte. Also der mit der ganzen Cockney und London und was weiß ich Geschichte umgeht und, und das aufnimmt und, und lustige Sachen draus macht und, und dann aber auch so wirklich arschtretende Punk-Songs drauf gebracht hat und so weiter. Es ist irgendwie komisch. Also Aber es, es, es manifestiert sich doch schon darin, dass The
1: Clash sich verkauft haben am CBS. Ne? Und dann haben die so einen Vertrag gemacht und haben sich verpflichtet, acht Alben insgesamt aufzunehmen. Ja, das war ja? damals so. Ja, trotzdem, weißt du, hättest du ja auch sagen können, lass uns doch erstmal mal drei machen. Ne? Nein, es <lacht> mussten acht sein. Und dann haben sie diese Doppel- und Dreifachplatten rausgegeben. Dann haben sie noch ihre sozialistische Punkader, das hm. wollten sie ja so raushängen lassen, haben gesagt, diese Platten dürfen aber nicht teurer sein als eine einfache Vinyl, mussten dann selber noch drauf zahlen, haben also mit diesen Alben hm. noch nicht mal was. Weißt du, ich meine, was ist das für ein Anfängerfehler? Du verkaufst dich an die Industrie und dann profitierst du noch nicht mal da davon, sondern <lacht>
0: zahlst noch drauf. Falls Sie CBS sind und meinen hm. Pop nach acht, der Pop-Podcast aus Berlin fehle noch in Ihrem Roaster, wie wir in der Fachsprache sagen, ja. wir sind zu kaufen. <lacht> auch für 8 Alben? Für mir ist für 80 Folgen. Natürlich. Das ist doch kein Problem. Ich wäre dabei. Die Adresse lautet? Mail
1: at 8berlin Die 8 als Zahl.
0: Nein. Hast als schon wieder Ziffer. falsch gemacht?
1: Als Ziffer. Die 8 als Ziffer. Genau. Ab 5000. 5000 was? Euro pro Nase. Mhm. In Dubai.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.